0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. června.
1: Boží slovo v vhod i nevhod. Povzbudil Benedikt XVI. účastníky Kongresu katolických médií.
0: V kanadském Quebecu probíhá 49. Mezinárodní eucharistický kongres.
1: Nová apologetika, téma plenárního zasedání Papežské akademie.
0: Kardinál Špidlík nazval svou pravidelnou páteční promluvu východisko.
1: Od mikrofonová zpraví Johana Bronková a Monika Vývodová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Katolická média, která hlásají lidem evangelium, se podílejí novým způsobem na poslání církve. To jsou slova papeže Benedikta XVI. k účastníkům Mezinárodního kongresu katolických médií, který se koná v těchto dnech v Římě. Svatý otec se s nimi dnes dopoledne setkal na audienci v Klementinském sále ve Vatikánu. Benedikt XVI. ve svém projevu ve čtyřech hlavních světových jazycích dále řekl Je důležité, aby slovo boží přitahovalo aby se zhmotňovalo díky rozhlasovému vysílání a dotýkalo se srdcí lidí dnešní doby a podílelo se na přeměně životů našich vrstevníků. Dále dodal, že rádiové vysílání nám dovoluje znát Krista lépe, naslouchat papeži a milovat církev. Rozdílné formy komunikací jasně ukazují, že základní antropologická struktura člověka je vytvořena tak, aby jeden vstoupil do relace s druhým. Což se děje především díky slovu. Ve své jednoduchosti a zdánlivé chudobě se slovo vpisuje do společné gramatiky jazyka a nabízí se jako nástroj, který realizuje mezilidské vztahy. Další části svého projevu svatý otec analyzoval podmínky ve kterých rádia působí na počátku třetího milénia.
2: Dnes
1: i když používáte moderní technologie, slova, která vysíláte, jsou plná pokory a někdy se vám může zdát, že jsou ztracena mezi konkurencí jiných, hlasitých a silnějších masmédií. Ale nebuďte sklíčení. Rosíváte slovo Boží, vhod i nevhod. A tak naplňujete Ježíšův příkaz, aby slovo Boží bylo hlásáno všem národům. Slova, která vysíláte, se dostanou k ohromnému množství lidí, mezi nimi jsou i osamělí. A pro ty vaše slovo znamená utěšující dar.
0: Vatikán. Otázky nové apologetiky budou tématem dne zahájeného plenárního zasedání Papežské akademie svatého Tomáše Akvinského. Její členové se budou tři dny zabývat problémy na hranici teologie, filozofie, etiky a sociálních věd. Mezi pozvanými hosty jsou mimo jiné prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál William Levada a emeritní teolog papežského domu, kardinál Georges Cotier. Předseda akademie, otec Edward Kačínsky, k probíhajícímu zasedání uvedl, že v poslední době se vkradl do katolické teologie a filozofie falešný irénismus, přesvědčení, že všichni mají pravdu a nemá smysl diskutovat, a že se každý má zabývat vlastní problematikou. Nedostává se racionality, která se neváže jen s efektivností, nýbrž s pravdou. Bez pravdy je pak obtížné cokoliv vyjádřit ve filozofii a zejména v metafyzice a v etice, řekl předseda Papežské akademie svatého Tomáše Aquinského Edvard Kačínsky.
1: Kanada 49. Mezinárodní eucharistický kongres na téma eucharistie, dar boží pro život a svět pokračuje v kanadském Quebecu. Hlavní zamyšlení dnešního dne bylo eucharistie a poslání. Dnes odpoledne také proběhla konference organizovaná členy neokatechumenátní cesty na téma nové evangelizace, která by měla začínat v rodině. Jedna z účastnic se s redaktorkou vatikánského rozhlasu podělila o své zážitky z kongresu. Je to
0: způsob, jak žít v církvi společenství, ale především bych chtěla říci, že zkušenost eucharistického kongresu je soustředit se na život ve spojení se všemi. Je zde slyšet mnoho světových jazyků a je jasné, že každý z účastníků má jiné zkušenosti a pochází z jiného prostředí. A tady se setkáváme při společném dialogu. Řekla bych, že tohle je jedna z nejhezčích zkušeností kongresu. Pro mě jako Evropanku je také moc krásné prožívat kongres právě tady, v Severní Americe, protože cítím, že reprezentuje jiný způsob a jiný pohled na celou církev. A myslím, že mě to velmi obohacuje.
1: Minsk. Kardinál státní sekretář Terčísio Bertone pokračuje ve své návštěvě Běloruska. Dnes ráno promluvil k místním biskupům, sešel se s prezidentem Lukašenkem a poobědval s ministrem zahraničních věcí. V promluvě k biskupům vatikánský státní sekretář stůraznil jednotu biskupů a kněží, která je prvořadá už vzhledem k nevelkému množství katolíků. Připomněl také nutnost pokračovat v dialogu s pravoslavnými bez předsudků. Zmínil také restituce církevního majetku, konfiskovaného sovětským režimem, které jsou jedním z hlavních témat současného jednání mezi církví a státem. Jak řekl, svatý stolec chce vládě nabídnout spolupráci jak na bilaterální úrovni, tak také na mezinárodním fóru s cílem podporovat mezi národy a autentický pokrok lidstva. Konec zpráv. Chodisko. Pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Děla srčna autem do města. Zaparkovala před obchodem, vstoupila dovnitř. Po se vyjde ven a telefonuje policiím. Pane inspektore, já jsem zaparkovala auto, šla jsem do obchodu a když jsem vyšla ven, velké překvapení. Ukradli vám auto? Auto celé ne, ale ukradli mi volant, měřitko rychlosti a kilometr. Nějací divní zloděj. Povězte, kde jste, já vám tam někoho pošlu. Ale za malou chvilku slečna znovu zvoní. Pane inspektore, nikoho neposílejte. Já jsem si omylem sedla na zadní sedadlo a nemohla jsem ovšem volant najít. Žad je možná nepovedený, ale něco užitečného nás učí. Je ke všemu potřeba přistupovat ze správného východiska, jinak se namáháme zbytečně. Potřebujeme-li například razit do dokumentu, musíme zajít na správný úsek. Jinak se budeme beznatějně vláčet od jednoho okénka k druhému. Jsou studenti, kteří se zapsali na univerzitu a po dvou letech a popadání u zkoušek zjistí, že ta volba byla nerozumná. Obchodníci prodělají na podniku, který špatně začal. Platí to i o každém styku s lidmi. Někdy se dívíme takto, jak to, že vy s tím člověkem vycházíte dobře. Mě jde tak na nervy, jenom když ho vidím. Neuměl jste s ním dobře začít. Hned jste ho podráždil a teď s toho rostou antipatie. Je to ostatně zajímavý zjev. Někteří lidé s každým výjdou, Jiní mají nepřátelé na každém kroku. Svého času vyšla kniha Kárnejčího Získávajte si přátelé. Je plno dobrých rad. Začíná tou, kterou auto považuje za základní. Nežádejte na lidech to, čeho nejsou schopni. Záště jsou to maličkosti. A uvádí příklad někoho, kdo nikdy neodpovídal na dopisy. Přestávali mu všichni psát jenom jeden pokračoval a Adesát mu byl za to velice vděčný a stal se jeho věrným přítelem. Považuje se za velkou schopnost představitelů podniků a společnosti, když umějí dobře využít i skromných schopností svých podřízených. Dokážeme-li člověku pomoci, aby mohl uplatnit to, co dovede, je nám za to vděčný. Naopak zase vzroste antipatie rozjitříme líměm to, co ho bolí. V pravidle slušnosti se tomu říká, že musíme být taktní. Slovo pochází z latinského taktus, co znamená dotyk. Být taktní, tedy je umění správně se dotýkat. Z hmotného hlediska je to vlastnost ošetřovatelů nemocných. Mají například obrátit ležícího z jednoho boku na druhý a on stejná, že ho všecko bolí. Ale chce, aby to udělala jedna jistá ošetřovatelka, protože tato umí. Vycítí, kde se smí dotknout těla, aby to co nejméně bolelo. Víc však než tělo jsou citlivé lidské duše. Dotykají se, se jich slova i jednání druhých. Tak ní člověk, Umí vést rozhovor o věcech, které druhého nebolí, a vyhnout se těm, které dráždí. Je známé například, jak užitečné je vyhnout se v mezinárodních společnostech otázkám národnostním. Blahovi lidé si někdy myslí, že ty problémy musí všude řešit a rozcevají pak všude jenom hádku. Je-li moudré umět odhadnout schopnosti a slabosti druhých ve společnosti, je to stejně užitečné i v rodině manželské soužití. Manželka si možná na počátku stěžuje, že muž jedná tak, jak si to nepředstavovala, ale časem si musí navyknout, že on už takový je a že se mu nesmí dávat příležitost, aby se ta nesympatická stránka pojevila. Totež ovšem platí i pro muže. Musí si zvyknout, že jisté jednání a jistá slova jí Boží a potom musí být i doma taktní. Vzájemný taktem se pak překonají dočasné krize a manželství se stane zase spokojeným. Vůči dětem je potřeba se naučit správného postoje, aby měla úspěch jejich výchova. V této situaci bývají matky od přeznosti citlivější. Otcové snadno tvrdí, co by mělo být bez ohledu na to, co je. Musí se tedy učit zkušenosti, jaký má jejich náhled výsledek. Taková a podobná pravidla tedy stanovíme, když jde o styk s druhými lidmi. Plací něco podobného i pro styk s Bohem v náboženství. Odpověď bude podle toho, jak si představujeme Boha. Vidíme-li ho jenom jako ideál dobra. pak bude náš náboženský postoj výručně moralistický. Mravní zákony jsou takové a takové, tu se nesmí smlouvat. Vypadá to ušlechtile, ale mohlo by to být i pokrytické. Jisté je, že nemáme právo umenšovat platnost mravních zásad ale musíme u mě také přiznat svou slabost a tak sně se učit, abychom i my sami skutečně zachovali to, co snadno hlásáme pro druhé. Široké pole relativity v osobní zbožnosti. Někdo si například stěžuje, že nedokáže se modlit tím způsobem, jakým to vidí u ostatní. Zeptali se v tom případě rozumného duchovního vůdce, dostane normálně tuto odpověď tak to nedělej, zkus jinou metodu. Křesťanská tradice zná nepřeberné množství způsobů modlitce a je opravdu nutné, aby si každý našel ten, který mu nejlépe vyhovuje, ten, který nejlépe vede k cíli, k tomu, aby se modlitba stala spontánním rozhovorem s Bohem, dialogem jako přítel s přítelem. Ve všech těchto příkladech, které jsme uvedli, je tedy potřebné, abychom se naučili správně začít s nadějí, že budeme vytrvali pokračovat a svůj úkol šťastně provedeme. Podle slov Svatého Pavla je život jako závod ve sportovním stádiu. Nestačí jenom běžet. Musíme také závod vyhrát. A Milost Boží nám tomu chce pomoci.
1: Řešili jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka? Končíme české vysílání
0: vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.